0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. El secretario de Estado, Anthony Blinken, inauguró este martes la segunda cumbre de la democracia en la que participan los principales aliados de Estados Unidos en los cinco continentes. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó la preocupación de su país por el retroceso en el mundo en materia de democracia. Comenzamos nuestro repaso semanal con la segunda edición consecutiva de la denominada Cumbre de la Democracia 2023, evento realizado entre el 29 y 30 de marzo, promovido por los gobiernos de Costa Rica, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Países Bajos y Zambia, en la que se examinan distintos avances y desafíos que enfrentan las democracias democracias en el mundo de hoy, ocasión siempre propicia para coordinar esfuerzos, examinar rezagos y en especial reconocer avances como los realizados en materia de independencia judicial en Angola, lucha contra la corrupción en República Dominicana y Croacia o la resistencia democrática y autodeterminación que están demostrando Taiwán y Ucrania respectivamente. Decenas de migrantes han muerto en un incendio en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. El incendio ha ocurrido en un centro de detención de inmigrantes de Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de paso para los migrantes que entran en Estados Unidos. Por otra parte, el lunes se registró un nuevo capítulo de tragedia en la crisis migratoria que vive nuestro continente, en este caso se escenificó en Ciudad Juárez, México. Y es que uno de los refugios fue consumido por un incendio que se saldó con 39 muertos y varios heridos, en el que destaca ciertamente la negociación de las autoridades estatales. Un nuevo incidente que dolorosamente ratifica la incapacidad tanto del Estado mexicano en particular, pero también la comunidad regional en general, para gestionar la crisis migratoria y al menos garantizar la vida de los migrantes. Todo esto ocurre en la misma semana en la que Joe Biden y Justin Trudeau adoptan un acuerdo migratorio que restringe aún más las posibilidades de acogida en Canadá, ante lo cual cabría preguntarnos, ¿son este tipo de medidas lo que se espera de nuestros gobiernos ante la magnitud de la movilidad humana que se registra en todo el hemisferio?
1: Nueve militares murieron en Colombia en el ataque más letal de la
0: guerrilla del ELN desde que se iniciaron los diálogos de paz con el gobierno en noviembre. Siete de ellos estaban prestando su servicio militar. Para el tercer segmento del programa, en la madrugada del miércoles se registra un nuevo ataque con explosivos a una base del ejército colombiano en la zona del Catatumbo, el cual ha dejado un saldo de nueve oficiales muertos. Una zona tradicionalmente controlada por el Ejército de Liberación Nacional ELN, la guerrilla más antigua del país la cual se mantiene en negociaciones con el Gobierno. Sin embargo, este nuevo incidente mortal constituye una grave herida también para el plan de paz total que ha querido implementar Gustavo Petro, un complejo proceso de negociación y de desmovilización de este y otros grupos armados, el cual, a tenor de estos hechos violentos, vuelve a lucir como inalcanzable. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos y hoy es domingo 2 de abril de 2023. Y bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos nos encontramos aquí para hacer el esfuerzo no siempre <ríe> sencillo de valorar y examinar las principales noticias que ha traído la política, la economía y también la dinámica migratoria de la región. En este caso en particular esta semana ya finalizando y concluyendo el mes de marzo, francamente complicado, tuvimos que dejar algunas en el tintero, sin embargo hemos seleccionado algunas y creo que la, la, la principal por su carácter genérico y que engloba muchas cosas que nos importan a todos los latinoamericanos Es un tema de lo que fue la cumbre de la democracia 2023 Que es una iniciativa muy al estilo de la época de pospandemia En la que se realizaban reuniones vía telemática Los jefes de Estado pues por supuesto no han quedado exentos de esta cultura De hacer actividades y encuentros a distancia Y de alguna manera pues destaca que esto es una iniciativa que nace en diciembre del 2021 en esta edición del 2023 fue iniciativa del gobierno de Biden también de Costa Rica, Zambia Países Bajos, fueron como los, los, los anfitriones y se supo pues que para el año que viene va a ser en Corea del Sur el, la próxima edición, esta reúne entre 65 y 70 países desde, desde, desde sus inicios, se conversaron tópicos muy importantes sobre la dinámica política, pero también se hablaron aspectos que tienen que ver con lo, con lo social, con lo económico con el medio ambiente, entre otros grandes temas. En este contexto Marisa Isabel, me gustaría saber un poco a tu modo de ver cuáles podrían ser estos elementos que de alguna manera te resultaron sobresalientes y algunos que debieron haber sido incluidos en, esta, en este encuentro.
2: Creo que lo primero que hay que señalar es que esta fue una cumbre muy gris. Yo lo supe porque leí algunos avances, ¿no? Viene la cumbre. Pero de no haber sabido eso, no me hubiese enterado por los medios. Los medios no, no reflejaron. Creo que fue en un solo... Cuando Netanyahu decidió frenar lo de la ley. Ahí hubo un señalamiento, por cierto, Netanyahu va a participar en esta cumbre de la democracia. Fue el único momento en que vi que un medio reseñó el encuentro. Porque como tú bien dices, un encuentro... Eh,
0: claro, eh, contextualizando un poco para, para nuestros escuchas, eh, Netanyahu, el primer ministro de, de, de Israel, pues está ahorita en una dinámica política bastante contestada en las calles, unas manifestaciones, digamos, de proporciones considerables y que ciertamente pues el reclamo principal es, son, es, una, es un conjunto de medidas que ciertamente er erosionan el ya maltrecho de Estado de Derecho en Israel y sobre todo la independencia del Poder Judicial que es un tema ciertamente sensible en esta agenda, solamente como para poner ese, ese contexto de fondo
2: y precisamente por eso es que llamó la atención no solamente la participación de Netanyahu sino lo por debajo de la mesa ¿no? de, 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 al menos desde el punto de vista mediático eso no levantó ningún tipo de... De interés. Y si uno revisa quiénes eran, porque de paso eh, habían como sedes alternativas, ¿no? eh, distintos líderes, no solamente Estados Unidos, sino Costa Rica, los Países Bajos, la República de Corea, Corea del Sur y, y Zambia, eran eh, co-anfitriones o eran los líderes convocando el encuentro. Entonces, a mi modo de ver, esto lo que refleja es lo que se. Planteó el año pasado, fue el año pasado ya, en 2021. ¿Tiene sentido hacer estas cumbres cuando hay un propósito, vamos a decir, un poco más tangible, más pragmático? Aquí se, se ha visto que es un espacio para hablar de, de la lista de buenos deseos que tenemos, ¿no? Sobre todo en el caso medioambiental, el, el problema migratorio y justamente. Se estaba dando la cumbre cuando ocurre el, la tragedia migratoria en México, decía Juárez. Entonces, aquello fue como un telón de fondo que uno dice, aquí hay una desconexión. Aquí hay una desconexión profunda que no es nada más la de Estados Unidos. En general, estamos hablando de un proceso de deterioro brutal del de significado que tiene la democracia, pero no como una idea. No como una abstracción. Hoy eh, los medios chinos, al menos en, en Twitter, el, el, la agencia, lo que es la chingua, ha estado toda la madrugada y todo... Eh, toda esta mañana atacando a la cumbre de la democracia y señalando que es una cumbre ideológica. No, no lo es, no sí, sí. es una cumbre ideológica eh, y ese es probablemente parte del problema, que, que no se está convocando sobre la base de unos valores y principios en común. Se está convocando porque Estados Unidos, entre otros, siente que ha ido perdiendo terreno no solamente en Latinoamérica, sino también en África. Uh -huh. Entonces, es esa desconexión norte-sur lo que está quedando claro y ese desdén, esa desafección que hay, no por Estados Unidos y, y la Unión Europea o la versión occidental de la democracia, no es solamente por un espíritu antineocolonial antiimperialista eso va mucho más allá y eso tiene que ver con los efectos práctico tangible
0: de la democracia. claro y que en ese contexto Marisabel, sí me parece muy rescatable lo que acabas de comentar porque claro ciertamente ha habido un ataque y también una ausencia de lo que ha sido eh, lo que es la presencia de los medios en esa en ese diálogo porque ciertamente de hecho se habló que, que el tema de los medios de comunicación independiente es uno de los tópicos importantes eh, para para tener precisamente estados de derecho y, y, y digamos una, una cultura democrática que respalde la institucionalidad en este contexto mari eh, me gustaría también un poco tu apreciación porque, claro, de hecho, a nuestros escuchas les le recomendamos durante esta semana, Manuel Alcántara publicó un artículo muy interesante, una revisión en nuestro portal sobre la cumbre y sobre y particularmente lo, lo propicio que es la cumbre para que dialoguemos, para que también la ciencia, la ciencia política, los estudios que se han realizado sobre estos índices que hay, que, hay, eh, que existen y que de alguna manera anotan solo que alimentan por, por mediciones y por, y por índices el debate sino que también ciertamente buscan la manera de comparar y destacar los elementos sensibles los elementos donde también la ciudadanía debería tener mayor observancia, no nada más quedarse con, con los grandes discursos, grandilocuentes y con la narrativa oficial que por supuesto siempre es autorreferencial, halagüeña, pero ciertamente es importante examinar otros elementos, fíjate que por ejemplo en ese, ese esfuerzo y me gustaría un poco que tú nos dieras un poco los detalles destaca sobre todo la heterogeneidad de América Latina en términos de, de, de institucionalidad democrática, ¿no? en ese entendimiento Manolo, ¿cómo ves tú la cumbre, sobre todo en el marco de esa heterogeneidad de regímenes políticos que no todos son, son autoritarios, pero tampoco todos son democracias consolidadas?
1: Me sumo a lo que a lo que ha señalado María Isabel, ¿no? Lo, lo primero es que es una ha sido una cumbre fantasma, ¿no? Posiblemente muy alineada a lo que al espíritu de los tiempos, ¿no? A estos tiempos de modernidad líquida en los que se puede convocar a ciento y pico países de manera virtual supuestamente convocar a ciento y pico países de manera virtual para hablar, a su vez, de un tema extremadamente complejo. Esto fue una promesa preelectoral que Biden hizo en su campaña del año 2020 y que, como bien ha señalado, ya hubo una edición también bastante clandestina en el año 2021 y ahora se ha convocado y esta semana se ha celebrado la segunda cumbre. De acuerdo, y lo ha dicho también María Isabel, que con la compañía de Costa Rica, de Zambia, de Países Bajos, de Corea del Sur, además de Estados Unidos, pero ha sido muy clandestino. ¿no? primero en Estados Unidos ha sido opacado por la imputación a Donald Trump por el presunto pago de dinero eh, negro a la actriz porno Stormy Daniels eso por un lado pero en el ámbito europeo es que en la prensa europea no hay una sola una sola línea a propósito de este evento además de ello digamos que el hilo conductor es ni más ni menos que la democracia no la cumbre de la democracia ¿no? y esto es a su vez es tremendamente complejo porque es decir bueno de qué democracia estamos hablando parece que este es un tema que sigue siendo recurrente, daba la impresión de que en la ciencia política y pero también en la sociedad teníamos claro de qué hablábamos cuando hablábamos de democracia, sobre todo a partir de, de 1989, pero, pero esto no, no es así. ¿no? no es porque haya lógicas alternativas eh, o legitimidades alternativas a la democracia, sino porque el, el propio concepto de democracia es tremendamente enrevesado y depende a qué costado eh, miremos eh, pues tenemos un, un tipo u otro de democracia y tenemos intensidades, si se quiere, o grados, si se quiere de la democracia, como señalabas, muy, muy, muy dispares. no Has citado el, el, esta nota... Que, que publiqué la, la semana y, y es así, no a, a América Latina y, y son los distintos índices y digo distintos y subrayo distintos porque son distintas instituciones con diferentes metodologías las que los hacen, pero al final viene a haber unos denominadores comunes de estos índices y por consiguiente del nivel que cada país de América Latina ocupa en este ranking. Y en ese sentido América Latina, pues ahora mismo en, en, cuando se cierra el año 2022 que son datos de estos índices de ese año cuando se cierra 2022, ya en 2022 23 pues América Latina, por lo menos países de, de América Latina, se pueden situar en cinco en cinco grandes grupos, ¿no? De que van de diríamos de un, de, de mayor democracia eh, cumpliendo una serie de requisitos que no son solo de cuestiones electorales, ni siquiera tampoco solo del Estado de Derecho o de o del imperio de la ley, sino uh, también resultados de la democracia, ¿no? Pues ya digo eh, América Latina hay, hay cinco cinco nichos, ¿no? de, 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 de países que son muy diferentes, ¿no? No tienen nada que ver en en un extremo Costa Rica, Uruguay y Chile a los que están en el otro extremo que son Cuba, Nicaragua y Venezuela ¿no? no tienen absolutamente nada que ver pero los índices los tratan en una escala de democracia o sea, les reconocen, no digo que les reconozcan un mínimo de democracia, no es así pero están ahí ubicados entonces claro, el primer problema para una cumbre como esta es dónde corto, ¿no? dónde hago yo el corte Qué es y qué no es, ¿no? Y esto, evidentemente, es, eh, es una decisión política. ¿no? Y Estados Unidos y sus cuatro aliados que convocan la Cumbre lo han debido tener en cuenta, pero no se ha hecho explícito. ¿no? Entonces, eso también genera una confusión enorme a propósito del, y valga la redundancia, del propósito ¿no? de, de la Cumbre que entra en un, en un callejón sin salida, como, como ha señalado Isabel, no y, y que finalmente no tiene ninguna trascendencia. Claro, y sobre todo que también
0: particularmente llamativo, pues no, no solo el poco la poca repercusión mediática, sino también, sobre todo, la poca capacidad de compromiso de cara al futuro, a las próximas cumbres, de una agenda concreta en resoluciones, de, de temas que ciertamente compelen a esa estabilidad de la cultura democrática que, de alguna manera, pues también... Nos, nos, nos incluye a, a la ciudadanía, ¿no? En este contexto, pues, me gustaría también, ya pasando al segundo tema de nuestra agenda... ciertamente pues es una nota bastante lamentable lo que ocurre a comienzos de semana desde el lunes se, se reportó que ya se conoce en la prensa como la tragedia de Juárez de Ciudad Juárez en la que se supo la muerte de varias personas eh, se, se contabilizan hasta la fecha 40 fallecidos y varios heridos en uno de los refugios donde estaban siendo recluidos varios migrantes. se supo que incluso las la, la nacionalidades la, may la mayoría de ellos estaban entre venezolanos y hondureños también habían algunos guatemaltecos y en los que ciertamente pues esta además de la gravedad de la tragedia no es la primera recordemos que hace semanas atrás habíamos hablado lamentable incidente que ocurrió en la Panamá precisamente con un grupo de migrantes y que de alguna manera se suma a un luctuoso historial de pérdidas humanas de vidas rotas familias destrozadas por un digamos por una dinámica en la que se ve que no es un solo gobierno sino varios gobiernos en la región se están mostrando con una abierta incapacidad de al menos proteger y resguardar la vida humana. Entendemos que lo, el fenómeno migratorio no tan solo que es un fenómeno prácticamente ingobernable en muchos aspectos, sin embargo, en los aspectos básicos del, de, del resguardo de la vida y de los derechos humanos, pues muchos gobiernos se ven en franca en, en franca in, in, incapacidad. En este contexto, me gustaría un poco tu apreciación sobre qué repercusiones pudiera tener, Marisabel, esta lamentable noticia, una más, en los últimos años, Años, y que de alguna manera nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuáles son eh, las repercusiones y dónde están las responsabilidades también? Porque bueno, ciertamente eh, es necesario hablar en clave de responsabilidades compartidas, porque ciertamente no es la responsabilidad de un solo actor. ¿Cómo lo ves tú en, este, en esta situación de, de crisis migratoria hemisférica?
2: Bueno, yo creo que en principio lo que hay es que reconocer que México tiene una cuota de responsabilidad pero México también le está haciendo el, el trabajo a Estados Unidos al mantener a los migrantes en su territorio. A mí lo que me parece es que todos estos esfuerzos que se están haciendo, digo por las cumbres, no, tuvimos la cumbre iberoamericana, después tuvimos la cumbre de la democracia, hemos tenido otros espacios de discusión donde está el tema migratorio, exactamente está el tema migratorio, pero pareciera que eso no no tiene ningún efecto inmediato, no. Nosotros sabemos que el sistema migratorio en los Estados Unidos está colapsada desde hace años, no es una novedad, pero eso se debe a un problema de infraestructura legal no es solamente un tema de que, que no pueden procesar los casos porque no tienen suficiente personal eso, eso es un tema burocrático pero el problema real es que aquí no hay formas de inmigración que no sean por familia matrimonio, trabajo o así y ahí es donde quiero llegar el problema está en que tenemos cientos de miles de migrantes que ahora se suman de Sudamérica los venezolanos, no, principalmente, pero nosotros tenemos décadas viendo cómo el, el, el flujo estacional de migrantes centroamericanos que están siendo expulsados de sus países por cambio climático, razones económicas, es decir, no son unos perseguidos políticos, tienen que venir a Estados Unidos algunos utilizando mecanismos que existen de protección contra la violencia doméstica, es decir, hay otras grietas por donde pueden colarse, pero la mayoría pide asilo político. Y como conversábamos en el episodio de la semana pasada, el problema es cuando se pervierte, se malemplea la figura del asilo político. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es que se les está negando el derecho a pedir asilo, que es un derecho humano es un derecho al que está suscrito el país, en este caso Estados Unidos, porque no le va, fíjense que nadie le exige a México que le dé asilo a estas personas que llegan por ahí, a pesar de que eso es lo que se está planteando aquí en Estados Unidos, que pidan asilo allá, porque por ese país es que están transitando. El problema es ese que estamos viendo que hay necesidad de una figura que no sea tan restrictiva como el asilo político, que sea el asilo humanitario por condiciones, por, por razones humanitarias, pero entonces esto va a implicar lo que sea un costo para el país. El problema es que aquí hay una realidad, el tipo de, de, por razones culturales, eh, ideológicas, nacionalistas, que no se quiere ese tipo de inmigración. Entonces, mientras... Estados Unidos está siendo presionado para no permitir algo tan sencillo como el derecho de la gente al menos a pedir eso no garantiza que se les vaya a conceder el asilo pero al menos pueden iniciar el proceso entonces tenemos a México haciendo ese trabajo que yo llamo sucio porque es el que está encargado de, porque no lo está haciendo gratuitamente, Estados Unidos está poniendo dinero ahí para que ellos hagan eso y por claro. eso no se justifica que hayan maltratado a estas, a estas personas porque de par no sé si ustedes hay algunos comentarios de gente que estaba ahí sobre todo venezolano y un trabajo de Allison Linares sobre esto ellos lo que alegan es que ha cuando ellos entran a ese centro de detención, a ellos les quitan todas sus pertenencias claro. ¿cómo pudieron ellos haber iniciado el, el incendio? ahí hay una enorme responsabilidad de México no, claro, y, no... y, que, y
0: que en todo caso además de, de, de lo ocurrido, pues también está el tema de cómo atender la, la, la propia crisis, o sea, no, no, no puedes atender un incendio en una cárcel dejando las la celdas cerradas, no o sea, eso es algo que, que... Y, y claro, evidentemente no hay muchos elementos allí que forman parte de la investigación judicial ¿no? el gobierno inmediatamente salió a a, a declarar, diciendo que bueno, ya han imputado unas ocho o personas comienza un proceso judicial que ciertamente no, no, no responde, porque claro aquí también hay que entender una cosa que cambien algo quizás un poco más perversa no que es que ciertamente este tema de los migrantes, así en general muchas veces tiene presencia solamente en el discurso político como chivo expiatorio de muchas cosas, de muchos males, pero también muchas veces el tema migración es como el gran tema pero no hay como una precisión porque claro, es un segmento de la población que no tiene tampoco derechos políticos, no, no vota, ¿no? Entonces, claro, esa sensibilidad muchas veces queda diluida a la hora de tomar acciones que, bueno, ciertamente implican acciones conjuntas. Y en ese contexto, Manolo, me gustaría eh, tu apreciación. Cuando hablamos de, de acciones conjuntas, es importante destacar que a principios de siglo, en los primeros 10 años del, del siglo XXI, se avanzó en materia, sobre todo al, 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 con el albur de los procesos de integración, se avanzaron en eh, legislación compartida en de materia de tráfico de personas, de trata tránsito, refugio, apatridia muchos temas que, el mismo tema del asilo que se conversaron, se avanzaron en muchas cosas, por lo menos en el caso de la comunidad andina en el caso de Mercosur, se, se han hecho importantes avances en lo jurídico cosa que muchas veces uno se nota, pues que no, no tiene como un correlato en, en el comportamiento de algunos estados a la hora de tratar a, esta, a, este, a este segmento de la población, pero en este contexto también se supo que esta misma semana se realizó una, una, un acuerdo migratorio entre Trudeau y Biden, en el que, bueno, se le abre también la puerta a que Canadá pueda no permitir las facilidades que antes tenía de, de poder solicitar asilo, ¿no? Y este tema tan controversial de, de la cláusula del tercer país, ¿no? O sea, ese país seguro, en este, que que bueno, que es de 2004, precisamente este, este, este periodo de tiempo que estábamos conversando. Por tanto, no se está arrancando de cero. Hay experiencias compartidas, hay legislación, hay iniciativas valiosas pero que pareciera que no se están poniendo sobre la mesa para buscar soluciones concretas. En ese contexto, Manolo ¿cómo, cómo evalúas tú estas iniciativas gubernamentales? ¿Qué futuro pueden llegar a, a tener a la hora de plantear soluciones? No nada más declaraciones al público.
1: Mira, es un tema como, como los dos habéis señalado, que vamos, no vamos a dejar de, de abordar día sí día no, o, 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 o grabación sí, grabación no, porque porque es uno de los, yo diría, de los tres grandes temas del momento y que curiosamente es un tema histórico, o sea, es un tema, la humanidad siempre se ha movido, o sea, la, la humanidad siempre ha sido migrante, o sea, desde que tenemos conciencia lo sabemos, ¿no? Pero claro, hoy cambia, porque ha cambiado evidentemente la, la humanidad. Y, y aquí hay, hay, hay varios elementos que, que tenemos que tener en cuenta. El primero y más, y más obvio es que es un fenómeno, lo habéis dicho, sistémico, de, de, de que, de que no, no es, la solución no la tiene un solo país. ¿no? No, no, la solución no la tiene ni los países que demandan emigrantes, porque esto esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, evidentemente. Estados Unidos demanda inmigrantes porque es una economía que ahora mismo tiene un desempleo en torno al 4%. O sea, que si es una economía de pleno empleo y eso significa que puede seguir cayendo inmigrantes. Y el otro día un ministro español decía que España podía, como mínimo, permitir el acceso, la llegada a España de 250.000 inmigrantes. Estoy hablando de un país de tamaño medio, de una economía media y se, se puede permitir traer 250.000 inmigrantes, ni que decir tiene Alemania, triplica esa cifra etcétera, no o sea que hay una cuestión de, de demanda y luego también hay una cuestión de oferta no Hay la cuestión de los dramas políticos, de las ineficacias económicas, de las hambrunas de distintos fenómenos que eh, obligan a la de, de la violencia, de la inseguridad que obliga a la gente a salir del país ¿no? y, y esto a su vez tiene distintos motivos y distintos orígenes, la Migración, como antes en la historia, sigue unas rutas. Antes era una ruta a pie, y pensemos en, en los pueblos que cruzaron el estrecho de Bering viniendo de Asia y se trasladaron por toda América, o los pueblos que llegaron al oeste de Europa desde el Asia Central, etcétera, a pie en, en, en marítima, luego aérea, etcétera. Eh, y claro, hoy ponemos el acento y hoy miramos a la tragedia que sucede precisamente en un lugar intermedio como es Ciudad Juárez, ¿no? Eh, que, eh, y como, pero como hablábamos hace unas fechas de, del Darién en, en, en Panamá. Es decir, y claro, señalamos a, a México. Por supuesto que México tiene responsabilidades, tiene responsabilidades limitadas, las tiene. Y, y México padece, como m, diría eh, mi colega Adela Cortina, pues a porofobia. ¿Qué es la porofobia? Pues es el odio al pobre. no eh, Y el emigrante es pobre, porque los emigrantes que los hay también, que son adinerados, pues no viajan por tierra. no Entonces, eh, esa porofobia pues está detrás del de desastre inmediato de la tragedia del incendio de Ciudad Juárez. Es, el, el, es lo inmediato, pero, pero estamos viendo que hay otras causas otras causas ante, anteriores. ¿no? Y entonces esto eh, no puede haber sino una, un paso decidido de la comunidad internacional. De nuevo, esto, la solución, aunque m, pueda ser muy importante la decisión de Estados Unidos, no la tiene Estados Unidos ni la tiene la Unión Europea, sino que esto es una cuestión de la comunidad internacional y de uh, sellar un pacto que, ojo, no es fácil, ¿no? porque la inmigración también, cuando hay crisis económica, Pensemos en la crisis del 2008-2009, pues todo el mundo mira a los emigrantes. Aquí en España, sin ir más lejos, en esa época, miles, decenas de miles de emigrantes ecuatorianos que ya llevaban casi 10 años en el país, regresaron inmediatamente a Ecuador, fruto de esta crisis. Pero también luego se ha convertido en un arma política. no Hay partidos políticos que son claramente xenófobos y que articulan su discurso político a través de la xenofobia. ¿no? Esto es muy claro, sobre todo en Europa. no Tanto el partido de Marie Le Pen como la extrema derecha alemana, pues son o en Italia, son claramente eh, anti-inmigrantes. Anti y entonces eh, utilizan este arma electoral ¿no? para cargar su activo en los programas electorales y recabar votos. ¿no? Entonces, claro. por eso digo que el, el tema vamos a seguir discutiendo, pero yo creo que es importante que sensibilicemos, que nos sensibilicemos todo, que sensibilicemos a quienes nos escuchan, porque este es eh, uno de los, repito, para mí uno de los tres grandes temas de la humanidad hoy. vamos a
0: pasar entonces a el, nuestro tercer tema, vamos a Colombia, precisamente estábamos hablando hace pocos días de este tema migratorio y que inexorablemente hay que, hay que tener en consideración Colombia por su, por su posicionamiento en, 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 el, en el mapa y que ciertamente en el caso de la, de la migración venezolana siempre registra pues un interés todo lo que allí ocurre y se supo también a mitad de semana que el miércoles eh, ocurre un ataque con víctimas mortales que bueno, adjudican o se lo asignan al ELE en la zona del Catatumbo, en el norte de, de, de Colombia, y que, bueno... Uh, lamentablemente tenemos que hablar de, de nueve, nueve, nueve muertos del ejército colombiano muchachos que no pasaban pues lo, los 21 22 años de edad lamentablemente esto es un incidente que viene a, a, a sumar la, la gran dificultad que ha que sido para el propio gobierno de petro que ciertamente bueno tiene siete ocho siete meses de llegado al, al palacio de nariño pero que ha tenido en este tema de, como todo presidente colombiano de, lo, de los últimos años, pues ha tenido en la seguridad ciudadana y la integridad, eh, digámoslo así, de, de, territorial, del control territorial, uno de los grandes desafíos, ¿no? Eh, está, también el desafío no solo del ELN, sino también del Clan del Golfo, eh, entre otros. En este contexto, eh, Manolo, es complicado examinar la situación, pero ¿cuál es? en líneas generales, sobre todo para la mirada no experta eh, en Colombia. ¿Cuáles serían esos, esos principales desafíos a la paz total de, de Petro este primer año de, de, de gestión?
1: Creo que el primer, el primer gran desafío es al propio eh, concepto de, de paz total. Yo entiendo que Petro en, en su campaña electoral y en su, también en su, en su toma de posesión necesitaba una narrativa potente. Y la narrativa de la paz total lo es, porque eh, se refiere a una paz eh, en en numerosas facetas, no solo a la paz del silencio de las armas, del silencio de la violencia, sino también a la paz que aborde injusticias, que aborde actitudes delictivas, etcétera, ¿no? O sea, y, y por consiguiente ya digo, era un es un gran relato, ¿no? Es un gran relato, pero claro, los grandes relatos tienen dificultades a la hora de, de imponerse en el día a día y, eh, y esto pues es lo que, lo que está pasando, ¿no? Lo que viene pasando. Primero, por la propia dificultad de definir la paz total, o si quieres usando un, un término académico de operacionalizar en qué consiste la paz total, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de paz total ¿no? y, y ya digo que como mínimo a lo mejor estamos hablando de 10 aspectos digo digo como mínimo no eh, y claro, aspectos que primero se interrelacionan y, y algunos algunos de esos aspectos no están en, en, en mi mano no por ejemplo, el tema del ELN es uno de, lo, de esos aspectos no está en mi mano porque el el ELN está, opciones del LN están operando desde, desde Venezuela, clarísimamente, como ahora mismo estamos señalando a propósito de lo ocurrido en el Catatumbo. Y eh, es una guerrilla, que no olvidemos que Santos, eh, Juan Manuel Santos, el, el que fue presidente entre el año 2010 y el 2018, negoció con ella durante seis años, con un clamoroso fracaso, ¿no? siendo una guerrilla digamos de menor enjundia que el FMLN, ¿no? que es con quien finalmente negoció la paz, ¿no? y que Duque, siguiente presidente, en el año 2019 suspendió los diálogos después de un bombardeo a una escuela de la policía. No, no, hay, que, no hay que olvidar eso. Entonces, eh, Santos va a retomar el, el, este proceso de paz y en, en, en solo dos meses, según, según las estadísticas que tenemos, se logró retomar el rumbo in, interrumpido. Pero una, una vuelta a, a la negociación compleja, ¿no? una vuelta compleja por porque la propia configuración de este grupo, de este grupo terrorista, hace muy difícil poder hablar con con la cúpula, ¿no? Eh, se trata de una guerrilla muy muy fragmentada, muy muy fragmentada y con unos vínculos porque operan en las zonas cocaleras del país con el narcotráfico impresionantes, ¿no? Entonces los frentes tienen bastante autonomía incluso se han enfrentado entre ellos por enfrentamientos mafiosos del narcotráfico y por eso es, eh, resulta muy, muy complejo, ¿no? Re Resulta muy complejo establecer una negociación que ataña a todo, a, a todo eh, este grupo, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen que el ataque en el Catatumbo es una forma de robustecer eh, la posición del ELN en la mesa y decir que el que el proceso no es tan sencillo como el gobierno como el gobierno pensaba, pero también el, el gobierno se da cuenta de que tiene que apoyar a, a las Fuerzas Armadas. O sea que eh, tú lo has dicho muy bien, Xavi, al principio, se trata de víctimas, de jóvenes, eh, soldados que diríamos que sin comérselo ni bebérselo han encontrado la muerte... Y esto, el gobierno tiene que ser consciente de ello y por consiguiente se, se puede entrar en un escenario que va a retardar mucho las buenas intenciones de Petro que tenía al principio de su mandato.
0: Me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel,
1: sobre todo el tema también de las implicaciones
0: regionales que esto tiene, porque ciertamente hablamos de zonas, como bien ya lo comentaba Manolo, zonas en las que hay personas, hay contrabando, hay minería ilegal, hay zonas en, también que se tienen vinculación con, con, con el sur de Venezuela, entre otras grandes implicaciones, sobre todo al, al, al crimen organizado. ¿Cómo podemos entender este incidente en el marco de esa agenda, de esa agenda también de, de acciones conjuntas sobre la seguridad de una región tan caliente y que implica a tantas personas de un lado y del otro de la frontera?
2: Petro venía con unas credenciales ¿no? Eh, importantes, en, eh, en, eh, no solamente por su trayectoria política, sino precisamente por su pasado eh, guerrillero. ¿no? Entonces él traía eso a a, a, también como parte de su, de su estrategia, ¿no? unas coincidencias que si bien él, él se fue por el ámbito, por el camino de lo político, esta gente siguió en su, en su proceso mediante las armas. Ahora, el problema que tiene Petro a lo interno es que según el ELN y su jefe de negociadores, Beltrán, ellos alegan que ellos están en guerra, que no hay ningún cese al fuego, que eso, que eso está planteado como parte del proceso de negociación. Entonces, ese es el aspecto doméstico de, del asunto y que tiene repercusiones hacia lo regional, porque como ustedes bien lo señalan, Venezuela tiene una cuota de responsabilidad en ese sentido y es no solamente la relación que pueda haber, sino la ocupación territorial, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay una economía en la frontera que va más allá de lo, de lo formal. Entonces, ahí hay un tránsito, pero también hay un intercambio y hay una fluidez desde el punto de vista de lo que sea, porque no solamente tráfico de drogas, ahí hay otros elementos, ¿no? Entonces, esa es una frontera que tiene unas características casi, no autárquicas, pero digamos que para el gobierno venezolano y para el gobierno colombiano, eso es un problema que tiene repercusiones regionales.
0: claro, claro. Y, y, que,
2: y que Petro no lo puede abordar solamente desde su... La, las ganas que tiene de resolver claro. el problema no son suficientes.
0: De todas formas, bueno, eh, si es, es importante que, este, que estos temas se vayan examinando. Por supuesto, esperamos que se consigan mejores resoluciones, sobre todo, especial en, en momentos donde ciertamente la paz de Colombia es la paz de la región, así que bueno mis queridos muchísimas gracias por su tiempo por, por sus apreciaciones y bueno con todo gusto será hasta una próxima oportunidad,
2: hasta la semana que viene
0: El episodio de hoy se utilizaron audios de Euronews, Voz de América y El Tiempo. La edición y musicalización corre por cuenta de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.